0: Dios Padre, después de cantar de tu grandeza, de cuánto nos amas, de quién eres tú, ahora Dios abrimos tu palabra y pedimos Dios que tú nos hables a través de tu palabra hoy. Que tú transformes nuestro corazón, que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En nombre oramos, amén. Hay algo que ocurre cuando cada vez que el evangelio está enseñado en su totalidad, el evangelio hace dos cosas. Hierre, o sea, lastima, te abre y sana. Por un lado, el evangelio nos hierre porque porque expone nuestra rebeldía y nuestra maldad. Nosotros hemos revelado, nos hemos revelado contra Dios y eso es parte del Evangelio y la razón que necesitamos la salvación porque todos hemos, hemos ofendido a nuestro Creador y, y el Evangelio nos, nos, nos descubre, nos abre, nos deja sin defensa y eso nos lastima, por lo menos lastima nuestro orgullo porque nos dice que no somos ni por cerca de tan buenos como pensamos que, que somos y por un lado el Evangelio nos hierre, por el otro, lado, el Evangelio nos sana. Nos sana de, en el sentido de que revela la gracia y la bondad de Dios, revelada en la cruz, el perdón, la esperanza de la vida eterna, la promesa de estar con Dios por siempre, todos nuestros defectos cubiertos por la bondad de Dios. El Evangelio nos hierre y nos sana, y en lo que hemos estado viendo en, en las últimas dos semanas, el Evangelio nos, nos ha herido. En los últimos dos pasajes, recuerden lo que vimos las, las últimas dos semanas, son pasajes pesados, fuertes, que nos han abierto que nos han hecho sentir mal, no sé tú, bueno, por lo menos yo, eh, busca en tus notas o en tu Biblia, 1 Juan 2, verso, verso 4, lo que vimos hace dos semanas, dice, que dice, yo lo he llegado a conocer, o sea, a Dios, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarde su palabra en él, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, en eso sabemos que estamos en él, "And yours?" El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Ese, palabra, ese pasaje es pesado. Recuerda, nos dice que si no obedecemos a Dios, no conocemos a Dios. Estamos apartados de Dios. Y eso duele porque levanta. Y no más que uno lee eso, eso es como levantar un espejo enfrente de, de uno y ver. Porque uno se da cuenta de, de todas las veces que desobedece a Dios. Y nos hace ver nuestra desobediencia, nuestra rebelión día y, y sigue en el verso 9, lo que vimos la semana pasada, otro pasaje pesado, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas, en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Si no amamos a los demás... Estamos en tinieblas. Eso también nos corta, nos hierre, nos hace ver nuestro egoísmo. Cuando dice que si no amas, no conoces a Dios. Eso no sé tú, eso no me hace pensar en todas las veces que, que yo, yo amo a los demás, que yo me porto bien con los demás. Eso me hace pensar en las veces que no lo hago. Nos, nos corta, nos abre, nos lastima, nos hierre, nos hace ver nuestro egoísmo, nuestra falta de amor. Y después de esos dos pasajes, como el Evangelio hierre y después sana, y después el apóstol Juan. En, 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 el, en el texto que sigue él nos da palabras que nos sana que sana la herida de, de que el evangelio ha hecho en nosotros eh, los, lo hace en ese instante en esa instancia si veis en el verso 12 lo hace por darnos unas afirmaciones positivas eh, algunas afirmaciones de, de qué es lo que tienen los hijos de dios y quiénes son y, y, y cuál ha sido la transformación en ellos y ahora yo sé que, que hablar de afirmaciones positivas para algunos de nosotros es, 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 se siente un poco raro. Tal vez para ti no, para algunos, para mí se siente un poco raro hablar de afirmaciones positivas porque toda mi vida yo siempre he pensado que las afirmaciones positivas son algo... No, 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 no de todo, pero algo tontas, porque la cosa es lo que es y decir que, que es diferente no cambia como es la cosa, uno es como es y decir que el azul es rojo eh, no cambia el azul, eh, lo, uno es lo que es y la cosa, yo recuerdo mis primeras experiencias con las afirmaciones positivas. Cuando era joven había una, una comedia que salía en, en la tele y había un señor que eh, era un... un, un era una tontera, pero una comedia que un señor repetía una frase a sí mismo en un espejo y decía, yo soy bueno, yo soy inteligente y a la gente le caigo bien. Y todos reíamos porque era comedia y era una burla de las afirmaciones positivas porque uno sabía que no importaba lo que decía a sí mismo en el espejo. Si le caía bien o mal a la gente, le caía bien o mal a la gente. Eso no le hacía ser más inteligente. Había otros, otros libros que, por ejemplo, uno que que salió cuando era joven y yo creo que mi papá lo compró y me recomendó que lo leyera. Nunca quise leerlo, era el poder de pensar positivamente. Y algo en mí decía, eh, solo son pensamientos, mejor trabajo y hago algo real, porque pensar es pensar, no, no es la gran cosa. Hoy día hay personas que, que creen que por visualizar algo lo pueden traer a la realidad si visualizo amor que van a venir, amor, a mi vida. Y hay otros en el mundo religioso que proclaman, que proclaman lo que quieren que Dios haga por ellos. Y, y, y nosotros sabemos que eso no funciona, que está fuera de la realidad. Si yo proclamo que mi carro es, es un Lamborghini, Voy a salir de, después de eso y va a ser un Honda Civic siempre. No va a cambiar. Yo puedo proclamar lo que son palabras. Eh, es, es bueno ser positivo, pero tiene sus limitaciones. No Dios crea, no nosotros con nuestras palabras. Sabemos que las afirmaciones positivas sirven, pero no sirven. Eh, cuando, cuando no son basadas en la realidad. Pero por el otro lado... Y ese es el lado importante. Nosotros vivimos según lo que creemos que somos. Es si, decir, un ejemplo, solo un ejemplo. Si tú dices suficientes veces a, a, a tu hijo que eres un tonto, vago, perdedor, de repente vas a tener que viviendo en tu casa un tonto, vago, perdedor porque uno vive según lo que cree que es y muchas veces nosotros y esa es la parte seria importante para nosotros muchas veces nosotros creemos las mentiras de lo que nosotros somos, las mentiras que cosas que van en contra del evangelio, cosas que van en contra de lo que Dios dice de sus hijos nosotros creemos que no somos buenos que nunca lo hemos sido, que nunca lo seremos que somos malos, que Dios no nos podría amar a alguien como, como yo, tal vez a, a ustedes porque se ven bien perfectos los domingos, pero yo me conozco yo sé cómo soy y la mentira de que yo nunca mereceré perdón o que Dios nunca de verdad podría perdonarme y todo alrededor de nosotros parece afirmar esas mentiras, nuestra carne, las tentaciones, las veces que caemos en pecado afirma lo que sentimos, que no somos buenos, que no merecemos el amor de Dios, que Dios no nos ama y después el enemigo nos acusa, nos susurra en nuestro oído y nos dice las mismas mentiras, que somos malos, sentimos condenados. ¿Cuáles son algunas de las mentiras del enemigo que tú crees en este momento, actualmente en tu vida? Mentiras que no concuerdan con el Evangelio, pero que tú crees de ti mismo, que Dios no te ama o que nunca quizás podría dejar algún pecado o ser diferente. Nosotros vivimos según lo que creemos que somos y, y Vivimos como personas condenadas a estar esclavizados siempre cuando caemos vez tras, vez tras vez en pecado y no cambiamos porque no creemos que de verdad podemos. Escondemos nuestro pecado, vivimos con temor, vivimos con culpabilidad porque creemos por dentro que somos así, destinados para esa realidad. Y en medio de eso... En el texto de hoy Dios nos da unas afirmaciones, afirmaciones. Él dice cosas diferentes de las afirmaciones tontas que nos sirven. Dios nos da unas afirmaciones que vienen del Evangelio, que vienen de la Cruz, que vienen de lo que somos de verdad, lo que hemos recibido por Cristo, por la Cruz. Y con ellas Dios afirma la fe de sus hijos y nos dice lo que somos y a pesar de nuestras imperfecciones si somos sus hijos somos perdonados y amados y lo que veremos en esas afirmaciones es que nos pueden transformar la vida. Vivir en, vivir con, vivir conscientes de esas afirmaciones, repetirlas, creerlas, recordarlas siempre, nos pueden transformar la vida. Porque si yo creo en mi corazón que yo soy un hijo amado y perdonado de Dios, yo viviré según esa realidad. Yo viviré diferente. Si yo creo en mi corazón que, que Dios me ama y me ha perdonado, yo viviré como un, un hijo obediente, un hijo entregado. Yo buscaré a Dios, en vez de esconderme de Dios. Yo lucharé contra el pecado cuando creo que de verdad puedo vencer a mi pecado. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones que Dios nos da? Busquen en el, el verso 12. Primero de Juan 2, verso 12. La primera. Les escribo esas cosas, hijos, y, y vas a ver que el nombre dice hijos, padres, eh, personas, eh, se dirige a, a personas mayores y menores. Y, y yo creo que la razón que lo hace, porque no es porque las afirmaciones son diferentes para cada, para cada uno, sino porque él dice algunas veces las mismas afirmaciones a personas mayores y después personas menores. Yo creo que la razón que se dirige a personas en diferentes estados de madurez, en diferentes etapas de su vida, en diferentes edades, es porque todos, no importa si vienes empezando, no importa si tienes muchos años de andar con Cristo, todos necesitamos esas afirmaciones. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Esa es la primera afirmación. Somos perdonados. Si estás en Cristo, esa es una afirmación que cae a la voz del acusador. Si estás en Cristo por creer en su nombre, por entregarte a Él, por arrepentirte y bautizarte, te ha quitado la culpa, te ha quitado la condenación de todo tu rebeldía. Tú, tú, tú puedes vivir libre de temor en Cristo. La perfección de Dios, eres perdonado, la afirmación es yo soy completamente perdonado por Cristo, eso no transforma la vida, recordar eso no transforma la vida porque en vez de culpa tenemos paz, podemos estar agradecidos, podemos vivir entregados a Dios, en el 13 continúa con otra afirmación, les escribo a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio, que piensen en eso por un momento, conocemos en Cristo, conocemos al Rey del Universo, a que siempre ha existido, a Todo Todopoderoso, el que hizo todo y que con todo controla, no solo lo, lo servimos, lo conocemos, y Él nos conoce a nosotros, Él ve todo, Él ve a nosotros, Él sabe todo, y te conoce íntimamente, si eres Su Hijo, la afirmación, yo conozco a Rey del Universo y Él me conoce a mí y eso no transforma. Porque si yo estoy consciente de que yo conozco a Dios y Él me acompaña, es, yo siento confianza, yo siento paz, no importa qué pase en mi vida. Sigue en el 13, les escribo a ustedes jóvenes otra afirmación, porque han vencido a maligno. Nuestro enemigo está vencido. Esa es la afir afirmación que nos da en los momentos cuando sentimos agobiados con tentaciones, eh, con, con la vida, con nuestra debilidad. Esta afirmación nos recuerda que Satanás está vencido. ¿Vencido por quién? Por Cristo en la cruz, cuando se levantó de la muerte. Vencido por nosotros cuando nos entregamos a Cristo y salimos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eh, eh, nosotros ha vencido a Satanás. Satanás está vencido, es la afirmación. Y eso transforma nuestra vida porque ya no somos esclavos. Cuando, cuando Satanás está vencido, yo no soy esclavo ni a él, ni a la tentación que me pone, ni a mi carne. No, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No importa qué pasa en mi vida, no importa el desánimo que me siento. Yo tengo esperanza porque el enemigo ya vencido, oh, otro, otra afirmación. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Otra afirmación. Si estás en Cristo, Dios es tu Padre. ¿Conocemos a Dios? Y Él es nuestro Padre. No es solo el Rey del Universo. Es eso y mucho más. Para los que somos sus hijos, hemos sido adoptados en su familia. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Lo amamos y él nos ama. La afirmación que nos transforma es que Dios es nuestro Padre. Y eso nos transforma porque cuando yo recuerdo que Dios es mi Padre, yo siento amado. Y yo tengo a dónde pertenezco. No tengo que andar por la vida buscando amor y aprobación. Dios... Me ama y es mi Padre. Eh, le escribo a ustedes, Padres, eh, repite uno. pues Porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Conocemos a Dios, lo repite, repite ese, af, esa afirmación. ¿Por qué? A lo mejor porque es muy importante. Eh, a la afirmación de que yo conozco el Rey del Universo, Él me conoce a mí, y el último. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La afirmación es que en Cristo estamos llenos del poder y la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios adentro de nosotros. Él mora en los hijos de Dios y Él nos da fuerza y nos da poder. Nos llena con el poder de Dios y nos guía. Toma lo que oye del Padre que dijo Jesús Él tomará de lo que oye del Padre y lo, dará, lo hará saber a ustedes. La afirmación es que el Espíritu de Dios me llena con el poder de Dios. Y eso transforma nuestra vida. En los momentos cuando sentimos débiles, cuando siento que no puedo resistir la tentación, cuando no puedo resistir la depresión, cuando no puedo resistir lo que está luchando contra mí, el poder que levantó a Cristo de la tumba vive en mí. Yo sí puedo. Y cuando siento que no sé qué hacer, recuerdo lo que dice en, en, en el verso, eh, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. El Espíritu Santo me, me guía con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Cuando no sé qué responder a alguien, cuando necesito de saber algo que decir, cuando no sé qué hacer, cuando leo la Biblia y no entiendo lo que estoy leyendo, el Espíritu Santo nos guía con la verdad de Dios. Y al final han vencido al maligno. El enemigo está vencido por nosotros. Cuando cuando vivimos con el poder de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo, esa es la afirmación. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, por un lado, si nunca has entrado en Cristo, todo ese texto es una invitación a ti, es una invitación a entrar en eso, a recibir esa realidad que el, el, el apóstol Juan describe. Tú puedes llegar a conocer al rey, tú puedes ser su hijo, tú puedes recibir el perdón completo, tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, tú puedes vencer al enemigo de tu alma. Y todo esto recibes. Cuando te entregas a Jesús, cuando decides seguirle por arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y entonces, en ese momento, todas esas cosas no van a ser afirmaciones de otros, Cosas que otros pueden decir van a ser tu realidad de ahora por toda la eternidad. Y, y en esta comunidad, cuando tú dices yo tengo que tomar esa decisión, tengo que hacer, si tengo que entregarme a Jesús, puede contar a cualquiera de nosotros, puede arrepentirte, puede bautizarte. Para los que ya hemos tomado esa decisión, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, todo eso, todo lo que leemos es cierto para ti. Si estás en Cristo, ¿cómo puedes utilizar esas afirmaciones en tu vida diaria? ¿Cómo puedes usarlas para transformarte la vida? Por repetirlas. Porque son cosas que se nos olvidan. Se nos olvida la realidad de lo que tenemos y quienes somos en Cristo. A pasar por la vida, por todo lo que nos trae día, se nos olvida. Tenemos que repetirlas. Tenemos que recordar lo que somos y creer más. Tenemos que repetir. Yo soy un hijo amado de Dios. Yo estoy perdonado completamente. El espíritu de Dios me llena con el poder de Dios. El enemigo está vencido. Esas son las afirmaciones que el cristiano debe repetir continuamente en la mañana, en la noche, antes de dormir, en medio de, de los momentos de debilidad, cuando sientes mal, cuando estás bajo, cuando estás a punto de, de, de caer en tentación, repetir, no, yo soy el hijo amado de Dios, yo estoy perdonado, yo, yo, yo tengo el poder del Espíritu Santo a mí repetir, por más que repetimos esas afirmaciones, más que recordaremos de quiénes somos y más que nos protegerán y más que nos guiará, y más que viviremos como los hijos amados de Dios que somos en Cristo. Y ahora, vamos a tomar un tiempo, vamos a cantar a Jesús, vamos a recordar la cruz juntos, eh, porque por el Evangelio, eh, por Cristo en la cruz, que todas esas afirmaciones pueden ser más que frases positivas, pueden ser nuestra realidad. Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no merecemos ser los hijos de Dios. No merecemos perdón. No merecemos tener el Espíritu de Dios en nosotros. Pero recibimos la perfección de Cristo y su perdón y el Espíritu Santo por lo que Cristo hizo en la cruz, por su cuerpo quebrado, por su sangre derramada. Y ahora al cantar, si tu corazón está preparado y si, si tienes en, en el fraquito de... De, de jugo y de, de pan que trae encima. Y si no está ahí en la entrada, puede traer uno. Vamos a cantar a Jesús y vamos a recordar su cuerpo y su sangre en la cruz. Y vamos a agradecer y vamos a glorificar a nuestro Salvador quien nos hace dignos delante de Dios. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias Dios que nosotros podemos recordar de nuevo lo que recibimos en ti de lo que somos delante de tus ojos. Gracias a Dios por afirmar una vez más la realidad de lo que tú das a tus hijos y el amor, el gran amor que ha derramado sobre nosotros. Te damos gracias por la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén.